0: Bibliothèque nationale de France.
1: Dans le cadre des conférences du Centre national de la littérature pour la jeunesse, la BNF invite Bernard Friot à rendre hommage au plus grand écrivain italien pour la jeunesse, Gianni Rodari, dont on a fêté le centenaire de sa naissance en 2020. Merci à la joie par les livres de m'accueillir et de me donner l'occasion de célébrer Gianni Rodari dont on a fêté en Italie, très dignement et, et très vivement, le centenaire de la naissance. Malheureusement, la pandémie a empêché euh, l'organisation de manifestations en France. alors Je commencerai la, la conférence, l'intervention, par une vidéo où l'on voit Gianni Rodari interviewé par des enfants. Je ne traduirai pas cette vidéo, ça nous permet de nous concentrer sur l'image, euh, sur, sur euh, le son aussi, sur la voix de Gianni Rodari, sur son interaction avec les enfants. Mais j'ai construit mon exposé à partir des différents éléments de cette vidéo et donc euh, la traduction se fera au cours de la conférence.
0: Da piccolo leggeva e le sono servite le sue letture per uh, scrivere adesso i libri. Da piccolo leggevo dentro una cassa di legno, non una cassa da morto. Mio padre faceva il fornaio e vendeva la pasta, gli arrivava la pasta dentro queste casse di legno, allora io ne prendevo una, la mettevo in un angolo e andavo dentro nella cassa col libro e con pane e cioccolato. E se mi sono serviti non lo so, perché questo è successo tanto tempo fa quasi ai tempi di Garibaldi i personaggi delle fiabe se li inventa o sono quelli della sua vita? no, me li invento me li tiro magari fuori dal naso dalle orecchie, dalla bocca così. però li invento perché così li faccio più divertenti quelli della vita molte volte sono un po' noiosi Preferisce le storie che finiscono bene o quelle che finiscono un po' insomma preferisco quelle che non finiscono, hai visto io ho già fatto anche tanti libri di storie che non finiscono e quelli che leggono le fanno finire come vogliono loro, preferisco le storie che finiscono con un punto interrogativo così uno per rispondere deve inventarsi qualche cosa, preferisco le storie che cominciano e poi io non le finisco e tocca ai bambini che leggono finirle, dopo che finiscono bene o male non, non importa eh, adesso le faccio una domanda io. Se lei dovesse suggerire a un bambino, a un ragazzo che ha voglia da grande di diventare lo scrittore, quale consiglio gli darebbe? Di studiare la matematica, no, voglio dire di, di studiare bene, di crescere attento, ma di non preoccuparsi troppo di scrivere, di non avere fretta. Dovrà scrivere quando proprio se non scrive gli fa male il braccio. Ecco. Per adesso se a non scrivere il braccio non gli fa male... Vuol dire che può aspettare un po'. Ma glielo... Quando proprio se non scrive, il braccio gli fa male, va? deve scrivere per forza, allora deve fare lo scrittore.
2: Ma glielo consiglia
1: oppure gli consiglia di fare un altro mestiere? La sua esperienza qual è? Ci si trova bene a fare gli scrittori?
0: La mia esperienza è che ci si trova bene a fare quello che capita di fare. Io ho fatto tanti lavori e ho imparato questo. Ti capita di fare quella cosa lì? Falla bene, qualche cosa ne uscirà. Allora, io ho letto da piccola le sue poesie, no? poi ho, mh, ho scoperto insomma, che ha fatto anche alcuni testi per delle canzoni. Che differenza c'è fra scrivere canzoni e fare poesie? Eh, non lo so, perché io testi apposta per le canzoni non ne ho mai fatti. Cioè, io avevo fatto dei testi, delle poesie, come dici tu, io le chiamo filastrocche, che sono piaciuti a Sergio Endrigo e ha detto ci voglio fare delle canzoni. Alors, sont stati anche un po' modificati, ma io non li ho scritti apposta per le canzoni.
1: Je pense utile de je pense utile de donner un certain nombre d'informations sur la biographie de Gianni Rodari. Gianni Rodari est né le 23 octobre 1920 à Omenia, qui est une petite cité sur le lac d'Orta, pas très loin de Varese. Son vrai nom à l'état civil est Francesco Giovanni Rodari. Et quand il est né, il avait déjà un demi-frère de 12 ans, né d'un premier mariage de son père, Giuseppe, et après son veuvage, ce dernier a épousé la future mère de Gianni, Maddalena, qui avait été ouvrière dans une papeterie, puis employée de maison, pour ne pas dire bonne, dans une famille bourgeoise. Donc Giuseppe était boulanger, mais il décède en 1929 du pneumonie attrapé en allant récupérer un chaton sous une pluie battante, comme l'a raconté Gianni Rodari dans « La grammaire de, de l'imagination ». Et dans l'interview que l'on vient d'entendre, Gianni rodari évoque son père à la question « Quand vous étiez petit, est-ce que vos lectures vous ont servi pour écrire vos livres ?» Et il répond « Quand j'étais enfant, je lisais dans une caisse en bois, pas un cercueil. Mon père était boulanger et vendait des pâtes qu'il mettait dans une caisse en bois. J'en prenais une, je m'y mettais et je lisais en mangeant du pain et du chocolat. Si elles m'ont servi... Je ne sais pas, parce que tout ça s'est passé il y a très longtemps, presque au temps de Garibaldi, hein, dit-il. Et euh, dans divers textes, il évoque directement ou indirectement son, son père, et en tous les cas aussi le, le métier de, de boulanger. Par exemple, dans cette poésie, « Si j'étais boulanger, je voudrais cuire un pain assez grand pour rassasier tous, tous ceux qui n'ont rien à manger. Un pain plus grand que le soleil, Doré, parfumé, autant que les violettes. Ah, ce pain Pour le manger, il viendrait de l'Inde et du Chili, les pauvres, les enfants, les petits vieux et les oiseaux. Ce sera une date à apprendre par cœur, un jour où personne n'aura faim, le plus beau jour de l'histoire de l'humanité. Rodari aura un frère, un frère plus jeune, né deux ans après lui, Mario, avec qui il sera très lié, bien que leur caractère soit très différent. Alors que Mario est expansif, aventureux, Gianni est un enfant timide, réservé, malingre. Mais Rodari parle dans ses souvenirs d'une enfance plutôt heureuse, à la fois libre et protégée par des parents attentifs et aimants, au moins jusqu'à la mort de son père. Après la mort de son père, d'ailleurs, il déménage avec sa mère et Mario à Gavirate, une petite ville proche de la frontière française, tandis que son demi-frère reprend la boulangerie familiale. Après l'école élémentaire, Gianni entre au séminaire, un des rares moyens pour les enfants de famille modeste, de continuer des études. Mais sa mère comprend assez vite que ce n'est pas la bonne solution et elle le fait entrer à l'équivalent de l'école normale d'autrefois. Il reste inscrit à un mouvement de jeunesse catholique et c'est dans la revue de ce mouvement qu'il publie à 16 ans ses premiers récits. En 1937, donc il a juste 17 ans, il réussit son examen pour devenir enseignant de primaire. Son premier emploi est pour quelques mois celui de précepteur dans une famille de juifs allemands dont il s'occupe des enfants. Un épisode très important pour lui et qu'il développe dans la grammaire de l'imagination. Parce que c'est pour lui l'occasion d'apprendre l'allemand et de découvrir de grands auteurs comme Nietzsche ou Novalis. Dans les années qui suivent, il enseigne dans des écoles rurales et gardera de cette période un souvenir mitigé. D'une part parce qu'il se sentait mal préparé, mais aussi parce qu'il a développé au contact des enfants son goût pour l'invention d'histoire et il a pu expérimenter des méthodes nouvelles pour exercer leur imaginaire. Quand l'Italie entre en guerre en 1940, Rodari est déclaré inapte au service et n'est pas enrôlé. Il commence alors des études de langue étrangère à Milan, mais études qu'il ne terminera pas. En 1943, il est rappelé par l'armée et assigné à l'hôpital militaire. Mais Ses idées politiques ont mûri. Durant cette période, il s'est détaché du catholicisme, s'est rapproché du Parti communiste. Et il déserte euh, pour euh, se joindre à la résistance. Malheureusement, des problèmes de santé fera, feront que sa participation à la résistance ne sera pas très intense. Mais il va nouer des liens qui seront euh, euh, extrêmement importants pour toute sa vie. Une fois la guerre finie, il devient journaliste et prend la direction d'un hebdomadaire local, Ordine Nuovo, qui dépend du PCI, du Parti communiste italien. En 1947, il est appelé à Milan à la rédaction du grand quotidien communiste, Lunita. Il est chronista, ce qui veut dire qu'il euh, s'occupe des faits divers, mais dans un sens assez large, puisqu'il euh, s'occupe aussi des faits sociaux et en particulier de tous les mouvements de grève euh, très fréquents euh, à cette période. Et en 1949, un peu par hasard, il publie ses premières poésies pour enfants sur la page dominicale de Lunita, qui est réservée justement aux enfants. C'est l'Angolo dei Bambini, le coin des enfants. Et Sans le savoir, c'est ainsi qu'il commence sa carrière d'écrivain. En 1950, vu le succès des textes de Rodari auprès des enfants, mais aussi des parents, il est appelé à diriger la revue hebdomadaire du mouvement des pionniers, qui est le mouvement de jeunesse du PCI, créé euh, pour faire contrepoids au mouvement catholique de jeunesse comme les scouts. Et en 1951, ses premières poésies sont... Euh, publié dans un recueil qui s'appelle « Il libro delle Filastrocche, hein, Ce sont les, les poésies qu'il avait euh, publiées dans les, dans les journaux, en particulier dans L'Unita. Et à la fin de cette année est publié aussi son premier roman, son premier récit, « Les aventures di Cipollino », qui a été traduit en français sous différents titres, hein, le dernier étant « Les aventures de Titonion ». Les tensions à ce moment-là sont très vives entre l'Église catholique et le, et, le PC, et le PCI. Et Gianni Rodari est excommunié, comme tous les membres du Parti communiste. Et quand il publie euh, le manuel du pionnier, le Vatican le dénonce comme un ex-séminariste chrétien devenu diabolique. Et on brûle même ses livres dans quelques paroisses. On a du mal à imaginer euh, les tensions entre euh, Vatican et Parti communiste, mais elles sont très très violentes et il y a des campagnes de dénigrement du, du journal des pionniers et du mouvement des pionniers accusés de pervertir les enfants. En 1953, Gianni Rodari épouse Maria Teresa Ferretti, qu'il avait connue à, à Modène cinq ans plus tôt et qui travaillait pour le Front démocratique populaire, elle aussi euh, une militante du Parti communiste. De cette union naîtra quatre ans plus tard une fille unique, Paola, qui deviendra une scientifique. Pendant les années qui suivent, Rodari mènera de front euh, et de manière continue son activité de journaliste dans différents journaux et revues proches du PCI et l'écriture pour la jeunesse et son action aussi euh, auprès des enfants, des jeunes et des enseignants. Il va rencontrer de plus, de plus en plus souvent ses jeunes lecteurs et participer à des formations d'enseignants, à des conférences euh, et communiquer aussi avec les parents. Il deviendra d'ailleurs directeur du Journal des parents. Il collabore avec de nombreux illustrateurs, les plus célèbres étant Emmanuel Luzzati et surtout Bruno Munari, avec qui il lit une même réflexion, une même action aussi sur l'imaginaire des enfants et le développement de la, de la créativité. Ses livres sont assez vite traduits dans de nombreuses langues, en particulier dans les pays communistes, mais pas seulement. Et en 1970, il obtient le prix Andersen, signe de cette reconnaissance internationale. Autre date importante, en 1973, c'est l'année de publication de la Grammatica della Fantasia, en français la grammaire de l'imagination, qui est son, son unique ouvrage théorique euh, publié, du moins, euh, de son vivant. D'autres textes de réflexion, des articles notamment, seront publiés après sa mort. Je signale en particulier un, un titre qui me semble extrêmement important et pour qui veut connaître... Euh, L'œuvre et la réflexion et la pensée de Gianni Rodari, euh, c'est un article, un recueil d'articles qui s'appelle « Il cane di maganza, le chien de Mayence », et auquel je ferai euh, plusieurs fois allusion au cours de cette conférence et dont je souhaite la publication en français. Il commence à avoir des problèmes de circulation sanguine et le 10 avril 1980, il est hospitalisé dans une clinique romaine pour une opération des veines à la jambe. Et il va décéder quatre jours plus tard, le 14 avril, d'un arrêt cardiaque. Et juste pour le noter, le 15 avril euh, de cette même année décède Jean-Paul Sartre. Et sur les journaux italiens, on parlera beaucoup plus de Jean-Paul Sartre que de Gianni Rodari. Ces données, bien sûr, sont très incomplètes. Il faudrait, pour faire un portrait de Rodari, analyser son évolution politique, ses relations avec le PCI et les pays amis, ses relations avec les intellectuels de l'époque, mais on peut du moins dégager la figure d'un écrivain engagé dans une action politique, non dans une action politique directe, mais dans les débats qui ont agité son époque et s'intéressant tout particulièrement aux questions liées à l'éducation. D'où le fait qu'il soit souvent dé, dé, désigné comme écrivain et pédagogue, comme lui-même se désignait, écrivain et éducateur, association de termes qui pour le moins est inusuel pour un public français. Voilà. Et c'est ici que je voudrais euh, expliquer le titre que j'ai choisi pour cette conférence, Gianni Rodari, un écrivain au service des lecteurs. Gianni Rodari n'a jamais euh, cessé de réfléchir à ce qu'était le faire de l'écrivain. En, en italien, on l'entend dans l'interview, hein, on utilise l'expression « fare lo scrittore » hein, pour dire être écrivain, faire l'écrivain. Et comme il l'écrit dans un article du recueil que je viens de citer, le Canelli Maganza, l'écrivain pour la jeunesse, selon lui, doit se mettre au service des jeunes lecteurs, des familles et de l'école. Ce sont exactement ces termes. On doit se mettre au service des jeunes lecteurs, des familles et de l'école. Et je pense que Rodari ici, rejoint la réflexion de Bruno Munari qui voulait dépasser le concept d'art pour tous pour développer celui d'art de tous. N'oublions pas en effet que l'écrivain pour la jeunesse n'écrit pas seulement pour des enfants et des adolescents, il écrit aussi d'une certaine manière à leur place, parce qu'ils n'ont pas encore les compétences nécessaires pour écrire leurs livres, les livres d'enfants. D'où l'importance des rencontres avec les enfants, qui déclare Gianni Rodari, pour qui écrit pour la jeunesse devrait être une obligation. À son époque, c'était relativement peu fréquent et en fait, il avait observé l'importance de ces rencontres lors d'un premier voyage en Russie. On peut imaginer qu'en France, dans les années 50, c'était une occasion extrêmement rare pour des lecteurs, de rencontrer des écrivains. Donc lui-même, il n'a jamais cessé d'écrire avec les enfants, d'analyser leurs réactions, de nourrir leur imaginaire, d'interagir en permanence avec eux, euh, non pas qu'il cherchait à imposer une vision du monde, mais avec l'ambition d'aider les enfants à entrer dans le monde, à s'en emparer, à enrichir sans cesse leur vision d'eux-mêmes, et de la réalité qui les entoure. Il ébauche ici une éthique de l'écrivain pour la jeunesse, nous invitant à ne pas négliger le devoir de s'informer sur les pro pro progrès de la psychologie, de la didactique et de la sociologie. C'est une citation. Ajoutant, nous devons nous nourrir à toutes ces sources si nous ne voulons pas créer des œuvres qui apparaissent superflues dans le monde où nous vivons. Toujours une citation tirée euh, d'un article du Cane di Magonza, « La littérature infantile oggi la », la littérature pour l'enfance aujourd'hui. Peu d'écrivains insistent à ce point sur les devoirs à l'égard du lecteur et selon moi, il convient encore aujourd'hui de méditer ce message. On est donc loin de la figure de l'écrivain artiste qui est dominante en France. D'ailleurs, quand je propose à des bibliothécaires ou des enseignants une liste de définition de l'écrivain pour la jeunesse donnée par des auteurs contempor contemporains, j'y insère toujours la citation de Rodari de l'écrivain au service des lecteurs, mais cette citation n'est jamais choisie comme la plus proche de la représentation de mes interlocuteurs. Gianni Rodari et les, et les enfants, dans la vidéo, on voit donc Gianni Rodari entouré d'enfants répondant à leurs questions avec un grand naturel. Et hum, un poème traduit d'une certaine manière cette relation d'un adulte avec les enfants. C'est un, un des poèmes les plus connus de Gianni Rodari, L'homme mûr à l'oreille verte. Euh, en italien, Orecchio acerbe. Euh, qui est aussi le nom d'une maison d'édition. Un jour, je vis sur l'omnibus Naples-Caserte monter un homme ayant l'oreille gauche verte. C'était un homme mûr, et alors je compris que seule cette oreille n'avait pas mûri. Je pris place aussitôt à côté de la sienne pour pouvoir étudier de près ce phénomène. Pardonnez-moi, monsieur, lui dis-je, est-ce bien sage d'avoir gardé l'oreille encore verte à votre âge Je suis vieux, me dit-il, soyez donc plus précis, et de jeune, je n'ai que cette oreille-ci. C'est une oreille enfant qui me sert à comprendre les voix que les adultes ne peuvent entendre. J'écoute ce que dit chaque arbre, chaque oiseau, le nuage qui passe, une pierre, un ruisseau. Je comprends les enfants aussi quand ils murmurent des mots privés de sens pour une oreille mûre. C'est ainsi que parla l'homme à l'oreille verte quand je le vis sur l'omnibus naples Caserte. Pour commencer, il faut rappeler que, comme le disait Gianni Rodari, l'enfance est une invention récente. Encore à son époque, certains enfants commençaient à travailler très jeunes. Et dans l'Italie d'après-guerre, on trouvait dans le nord des enfants du sud envoyés à 10 ans par leurs parents pour servir de commis et de garçons à tout faire sur les chantiers de reconstruction, même si la loi imposait l'instruction obligatoire jusqu'à 12 ans. On estime qu'à cette époque, environ 2 millions d'enfants italiens n'allaient pas à l'école ou la quittaient extrêmement tôt. Et influencés par les mouvements. Pédagogique était très actif dès le début du XXe siècle, mis en sourdine, bien entendu, sous le fascisme, mais d'autant plus présent après-guerre. Rodary rompt avec une tradition moraliste de la littérature pour la jeunesse. Il dit « J'ai toujours respecté la capacité des enfants à choisir leurs propres valeurs. Le problème n'a jamais été pour moi de leur transmettre de belles valeurs toutes faites, mais d'avoir confiance en leur capacité de s'en construire et d'en faire usage. Il disait aussi, les enfants viennent du futur. Nous ne savons pas exactement ce qu'ils sont. Ils sont pétris d'inconnus et de futurs. Chaque fois, ils surgissent comme une réalité absolument neuve et déconcertante. Vis-à-vis -vis des enfants, un adulte, selon lui, doit avant tout être honnête. C'est un mot qu'il utilise plusieurs fois, en particulier dans la grammaire de l'imagination. Il écrit, Il y a toujours un enfant qui demande comment fait-on pour imaginer des histoires Et, mérita una Et il mérite une réponse honnête. Euh, C'est ainsi euh, une réponse honnête qu'il donne à Carla de Milan, qui lui posait cette question euh, au courrier de, de l'UNITA. Au début des années 50, elle disait « Je voudrais que tu me dises pourquoi ma maman doit aller travailler tous les jours au lieu de rester à la maison comme j'aimerais bien, ainsi que mes petits frères. » Et voilà ce que lui répond Rodari :« J'ai idée que tu aimerais que ta mère reste à la maison pour servir de domestique à toute la famille. Je ne sais pas quel travail fait ta maman, mais ce sera un travail utile. Utile à vous pour l'argent qu'elle peut gagner et utile à la société. » Et vous, vous devriez l'admirer encore plus. Non seulement parce qu'elle est votre maman, mais aussi parce que c'est une femme qui travaille, une femme importante et brave. Difficile à traduire en français. Brave. Une femme bien. Voilà. Par ailleurs, il a conscience de la diversité sociale de son lectorat et de la nécessité de s'adresser à des enfants. Jusqu'alors oublié par la littérature pour la jeunesse, qui était destinée surtout aux enfants des, des familles cultivées. Il écrit Je n'écrivais pas pour n'importe quels enfants, mais pour des enfants qui avaient entre les mains un quotidien politique. Il était presque obligatoire de les traiter diversement de ce que préconisaient les règles de la littérature pour l'enfance et de parler avec eux des, des jours du quotidien, des morts de Modène. Là, il fait allusion à à des luttes sociales extrêmement violentes dans cette ville du nord-est de l'Italie qui avait abouti à, à, à des tirs de l'armée et de la police sur des manifestants. Il leur faut, il leur faut parler du monde réel, non d'un monde de convention. Rodari nous invite donc à nous interroger sur la sociologie de la littérature pour la jeunesse. Par exemple, quels groupes sociaux sont représentés dans les livres pour, enfant, dans les li dans les livres pour enfants Donne-t-il une image complète, représentative de la société et de la diversité des cultures Parler de la réalité aux enfants, pour Odari, ce n'est pas renoncer à l'espoir et à l'utopie. Au contraire, pour Odari, les enfants nous obligent à croire à un futur meilleur. « Je sais bien, dit-il, que le futur ne sera pas beau comme dans un conte, mais ce n'est pas cela qui compte. » Il faut que l'enfant fasse provision d'optimisme et de confiance pour défier la vie. Et puis, ne négligeons pas la valeur éducative de l'utopie si nous n'espérions pas, malgré tout, un monde meilleur qui réussirait à nous faire aller chez le dentiste. Dans l'interview qu'on vient de, de, de voir au début de, de l'intervention, euh, un enfant pose la question à Gianni Rodari « Mais les personnages de telles histoires, tu les inventes ou tu les prends de ta vie ?» Et il répond « Non, je les invente. Peut-être je les tire de mon nez, de mes oreilles, de la bouche, mais je les invente. Ceux de la vie sont un peu ennuyeux. » Impossible de parler de Gianni Rodari sans évoquer la grammaire de l'imagination. Chacun à sa lecture et surtout un usage propre de cet ouvrage fondamental. Ce qui m'a frappé à première lecture, c'est la diversité des références littéraires et scientifiques qui nourrissent la réflexion de Gianni Rodari. Et c'est un peu son histoire intellectuelle. Il cite Freud, Novalis, Henri Vallon, Paul Valéry, Lautréamont et bien d'autres, dessinant ainsi les courants de pensée qui l'ont influencé la psychanalyse, la psychologie de la connaissance, les grands courants pédagogiques, le romantisme allemand, le surréalisme français. Et tout cela alors euh, qu'il était engagé auprès du Parti communiste euh, et ne reniait pas la philosophie des Lumières euh, ni la croyance en la raison. Mais dit-il, l'imagination fait partie de la raison. Il n'y voit pas d'opposition. Euh, l'imagination fait partie de nous comme la raison. Regarder à l'intérieur de l'imagination est un moyen comme un autre de regarder à l'intérieur de nous-mêmes. Écrire pour la jeunesse, c'est donc aider l'enfant à développer sa capacité à créer, à se construire en tant qu'individu et en tant qu'être social dans le jeu permanent entre acceptation des règles et transgression. « Ce que je fais, c'est rechercher les constantes, les mécanismes imaginaires, les lois pas encore connues de l'invention, pour en rendre l'usage accessible à tous », écrit Rodari. Ajoutant toujours à propos de la grammaire de l'imagination, on y traite de différents moyens d'inventer des histoires pour les enfants et d'aider les enfants à inventer par eux-mêmes leurs histoires. L'imaginaire, selon lui, n'est pas repli sur soi, fuite de la réalité, mais au contraire incitation à l'action, à la prise de parole, à l'engagement dans la vie. L'imagination, ou la fantaisie, pour reprendre le terme italien, n'est pas non plus le désordre. Il y a une logique dans son développement. Et comme le dit le critique Tullio Di Mauro, Rodari aimait la netteté. Il aimait la logique, il aimait la grammaire. Il l'aimait tellement qu'il voulait en permanence offrir à tous la, po la possibilité de modifier, de construire de nouveaux modes d'organisation, de nouvelles grammaires, pas des anti-grammaires. C'était quelqu'un qui démontrait en permanence qu'il est possible d'aimer les grammaires à condition qu'on sache les construire, à condition qu'on sache passer d'une grammaire à l'autre, qu'on sache les vivre non comme une contrainte, mais comme un choix de cohérence, de régularité, qu'on puisse remplacer par d'autres choix quand c'est utile et quand on a envie de changer. Un autre aspect souligné par Rodari est l'importance du langage dans la construction de l'imaginaire, parce que profondément c'est dans et par les mots que se fait la rencontre entre l'imaginaire de l'individu et l'imaginaire social. L'imaginaire ne procède pas du langage, pas plus que le langage n'est la condition de l'imaginaire. Ils s'interpénètrent, se nourrissent l'un de l'autre. Parce que chaque mot est associé à mille autres, à des images, des sensations, des émotions. L'imaginaire naît de ces associations autant qu'il en crée de nouvelles. Rodary n'a cessé d'explorer et d'utiliser les ressources du langage dans l'invention des histoires. Il nous invite à une approche libératrice par rapport aux enfants, notamment en donnant un autre statut aux erreurs de langage. Un mot mal prononcé, mal orthographié, déformé, révèle, si on sait l'analyser, le fonctionnement de la langue permet paradoxalement de construire la norme en lui donnant du sens. Et d'ailleurs, a été traduit récemment, en 2020, son livre des erreurs, « Il libro degli errori », en français, et c'est un livre vraiment de référence. En plus, il a été publié dans l'édition avec les illustrations de Bruno Munari. C'est donc, donc une pratique inventive et créatrice de la langue qui permet à l'enfant d'entrer dans la communication et de la renouveler sans cesse. Dans l'interview, euh, une adulte fait cette question à Gianni Rodari. « Si un enfant souhaitait devenir écrivain, quel conseil lui donneriez-vous » Avec son humour et son ironie, il répond « d'étudier les mathématiques ». Je veux dire de faire de bonnes études, d'être attentif, mais pas de se préoccuper trop d'écrire, de ne pas être pressé. Il devra écrire au moment où, s'il n'écrit pas, il aura mal au bras. Dans un article intitulé « Écrire pour les enfants », Rodary a développé sa réflexion sur l'écriture pour l'enfance. Il dit « Écrire signifie en premier lieu écrire pour soi-même ». Mais écrire pour les enfants ne signifie pas écrire pour soi-même. Cela signifie poser d'une métaphore musicale, utiliser un instrument particulier et non tout l'orchestre. Utiliser une clé et non toutes les clés. Et partant de son histoire d'écrivain venu à l'écriture par hasard, selon ses propres termes, et du dialogue en tant que journaliste, il entretenait avec ses lecteurs, enfants et adultes. Euh, il a construit une mode d'écriture en relation directe avec les enfants et avec les lecteurs. Il procédait, explique-t-il, en trois étapes. Dans une première étape, euh, il allait raconter dans les écoles les histoires qu'il inventait. Il choisissait euh, volontairement des enfants très différents, dans des écoles réparties dans les diverses villes italiennes et dans des quartiers euh, rassemblant des enfants de couches sociales différentes. La seconde étape, une fois que l'histoire lui semblait fonctionner, euh, et surtout euh, quand il semblait qu'elle avait une portée suffisamment générale pour être comprise par des enfants de milieux différents, il passait à l'écriture d'une première version. Ce qui l'amenait, dit-il, à une réflexion toujours plus profonde sur les mécanismes du récit et de l'imaginaire. La troisième étape consistait à polir le texte, euh, à l'affiner, en allant le lire à d'autres enfants avant de l'envoyer à l'éditeur. Et à chaque lecture, il était attentif aux réactions des enfants plus qu'à leurs commentaires. S'il vous voyez un enfant... Euh, se distraire pendant la lecture, c'était le signe pour lui que quelque chose ne fonctionnait pas dans ce texte et il le reprenait. C'est ainsi, dit-il, qu'il a acquis un savoir sur les procédés narratifs, sur les techniques d'invention et savoir qu'il s'est efforcé ensuite de transmettre aux enseignants comme aux enfants. Et un aspect qui, qui frappe dans l'écriture de Rodari. C'est sa capacité à anticiper l'activité du lecteur, mais aussi de la solliciter et de la guider. Comme le dit l'écrivain allemand Martin Walser, il est plus significatif pour le lecteur de mettre quelque chose dans un texte que d'en tirer quelque chose. Autrement dit, le lecteur ne consomme pas passivement le texte qu'il lit, il le co-écrit en quelque sorte. Et si Gianni Rodari n'a jamais formulé ainsi, à ma connaissance, son rapport à l'écriture et au lecteur, c'est bien dans cet esprit qu'il écrit. Il accepte même que l'activité du lecteur se fasse en partie à contresens, c'est-à-dire qu'il ouvre son texte à des interprétations inattendues. Dans une certaine mesure même, il les intègre à son écriture, il en joue dans le dialogue constant qu'il entretient avec ce lecteur imprévisible qu'est le lecteur débutant. Je pense tout particulièrement aux histoires à la courte paille dont le principe consiste à proposer aux lecteurs trois fins différentes pour chaque histoire ou chaque mini conte. Ce n'est pas un artifice, mais c'est une sorte de dévoilement du jeu littéraire et une invitation au lecteur de prendre le pouvoir sur la fiction. Un enfant disait après une rencontre avec Gianni Rodari ce qui m'a plu le plus chez lui, c'est qu'il nous rendait acteurs. Et chacun de ces textes rend le lecteur acteur de sa propre lecture. On pose à Gianni Rodari, un enfant pose la question, vous préférez les histoires qui finissent bien ou celles qui finissent mal Et il répond. Je préfère celles qui ne finissent pas. J'ai fait tant de livres avec des histoires qui ne finissent pas et ceux qui les lisent les finissent comme ils veulent. Je préfère les histoires qui finissent avec un point d'interrogation. Ainsi, pour répondre, le lecteur doit inventer quelque chose à sa guise. Peu importe si elles finissent bien ou mal. Gianni Ronari a écrit... Euh, de très nombreux textes sur euh, la lecture sur euh, sa promotion ou plus exactement sur sa transmission et parmi euh, toutes les réflexions qu'il a développées je n'en retiendrai que deux que je trouve particulièrement fécondes toujours dans le Ilkane di Maganza il dit ou bien la lecture est un moment de vie un moment libre plein, désintéressé, ou ce n'est rien. Je répète parce que pour moi c'est un concept clé, la, le concept de lecture comme moment de vie. Ou bien la lecture est un moment de vie, un moment libre, plein, désintéressé, ou ce n'est rien. Considérer la lecture comme un moment de vie, c'est prendre conscience qu'il ne s'agit pas pas seulement du rapport entre un texte et un lecteur, mais d'une situation complexe qui intègre de nombreux éléments fortuits et personnels. La situation dans laquelle on lit, la manière dont s'est faite la rencontre avec le texte, les attentes que l'on a par rapport à lui, les personnes avec qui on partage ce texte, etc. Autrement dit, le texte n'est qu'un des composants de la lecture et sa réception par le lecteur est conditionné par des circonstances en partie imprévisibles. Aussi, quand on reprend en main un livre lu il y a quelque temps déjà, les souvenirs qui surgissent spontanément ne sont pas liés seulement à son contenu, mais au moment précis où on l'a lu, aux personnes avec qui on a partagé la lecture, aux émotions ressenties dont une partie ont été provoquées par le texte et une partie euh, ont guidé ou perturbé notre interprétation. Bref, il est impossible de déterminer une valeur percée d'un texte puisqu'il est transformé par chaque lecture. La promotion de la lecture doit donc se concentrer sur les lecteurs, leur approche des textes, leur relation entre eux, leur histoire personnelle avec la lecture, plutôt que sur les textes eux-mêmes. À la vérité, ce sont les lecteurs qui font la littérature, attribuant en certain texte de lecture en lecture une valeur plus ou moins universelle. Une autre révélation pour moi ont été les Neuf moyens pour enseigner à détester la lecture, qu'énumère Gianni Rodari dans l'ouvrage Scuola des Fantasie, École d'Imaginaire. Ces neuf moyens pour enseigner aux enfants à détester la lecture sont, premièrement, présenter le livre comme une alternative à la télévision. Deuxièmement, présenter le livre comme une alternative à la bande dessinée. Il faut savoir que dans les années 50, comme en France, la bande dessinée en Italie était considérée comme représentative de la culture américaine et donc capitaliste et, euh, et profondément anti-éducative. Troisième moyen de faire détester la lecture, dire aux enfants d'aujourd'hui que les enfants d'autrefois lisaient beaucoup plus. Quatrièmement, penser que les enfants ont trop de distractions. Cinquièmement, donner la culpabilité aux enfants qui n'aiment pas lire. Sixièmement, transformer le livre en instrument de torture. Ça s'est euh, adressé en particulier à l'école. Septièmement, Refuser de lire à haute voix aux enfants. Huitièmement, ne pas proposer un choix de lecture suffisant. Et neuvièmement, obliger à lire pour enseigner aux enfants à détester la lecture. Bon. Alors que nous sommes impré... imprégnés hein, des discours sur la nécessité de faire lire les enfants et adolescents, Rodari nous fait comprendre qu'en réalité, il s'agit avant tout de ne pas les empêcher de lire, hein, c'est-à-dire de repérer les obstacles que, sans savoir, nous mettons à la lecture et de les lever un à un. Là encore, il convient de permettre aux, lecteurs, aux jeunes lecteurs de construire un parcours personnel dans leur rapport au texte, en tenant compte de leur diversité et en visant toujours l'objectif principal, former des lecteurs autonomes. Et ainsi, Gianni Rodari anticipait les réflexions de Geneviève Pat dans Laisser les lire. Les enfants et les bibliothèques est paru en 1987 euh, et celle de Roberto Denti, La Sciamoli leggere, hein, qui, est, qui veut dire exactement la même chose en, en, en italien, livre sorti en 1999 en Italie, tout comme celle de Daniel Pennac dans Comme un roman. Ah. Bon, on va couper ça, mais il manque euh, l'image sur Gianni Rondari et la poésie. Que je l ah non, voilà. J'étais avant, je l'ai passé avant. Ah, bon, c'est pas grave. Alors, il manquait peut-être l'image avant. Qu'est-ce que... Gianni l'écriture. Ah oui, Gianni Rondari et la lecture. Euh, je vous l'enverrai. Ok, si on peut là. Alors, dans le recueil d'articles que j'ai déjà évoqués, Ilgani di Maganza, Rodari pose la question suivante. La poésie pour enfants est-elle de la poésie On pourrait répondre, écrit-il, qu'il ne peut exister une poésie pour enfants pas plus qu'il n'existe une poésie pour avocat, pour maître d'école ou gardien de nuit. La poésie existe de façon autonome, abstraction faite de qui est destinataire de son message ou elle n'existe pas. Et cependant, dans l'interview euh, alors projetée au début de la conférence, il répond ainsi à la question quelle est la différence entre poésie et texte pour la chanson Je ne sais pas parce que je n'ai pas écrit de texte spécialement pour des chansons. J'ai fait des textes, des poésies, comme toi tu les nommes. Moi, je les appelle des filastroques qui ont plu à un musicien qui a décidé d'en faire des chansons. Alors, la filastrocca est un genre poétique populaire italien, destiné en particulier aux enfants, mais pas seulement, qui correspond à certaines comptines françaises qui racontent une histoire en rimes, souvent absurde, fantaisiste, très rythmée, et euh, qui sont souvent écrites aussi euh, en dialecte hein, en, en Italie. Mais toujours dans le même article, il déclare aussi qu'écrire de la poésie pour la jeunesse impose de se donner des limites et précise-t-il « se donner des limites, accepter un certain registre fait partie du pari d'écrire du de la poésie pour la jeunesse ». C'est une façon de se mettre, pour ainsi dire, au service des enfants, non de la poésie. On revient à cette expression « se mettre au service des lecteurs ». En réalité, pour lui, il, y a bien des car... il, y a... il existe des caractéristiques propres à la poésie pour la jeunesse, mais qui ne l'excluent pas du champ poétique général. La poésie pour la jeunesse, pour lui, euh, fait partie en fait, de la poésie populaire et elle est essentiellement orale. Ce qui ne l'empêche pas, dans son écriture, d'explorer des structures diverses, de s'inspirer de la poésie contemporaine de son temps et de puiser largement dans l'esprit et les techniques du surréalisme français. Sa poésie est à la fois engagée et ludique. Née souvent du dialogue avec les lecteurs des journaux qu'il anime, elle traite de thématiques contemporaines, la paix, le travail, l'injustice. Mais elle joue aussi beaucoup avec le langage et de façon très libre. D'ailleurs, pour lui, la poésie est la plus haute forme de connaissance et d'exploration du langage. Petit... Petit chat dans la gorge. Hum. 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 J'ai choisi par exemple <coughs> non, il veut pas partir. <coughs> un gatto italiano nella gola. J'ai choisi ce poème qui est un pur jeu sur la langue. Un navire plein de a un jour un arrive pardon, je recommence. Un navire plein de A. Un jour, un arrive... Oh, on oh, recommence. Un navire plein de A. Un jour, un navire arriva, plein de mots, commençant par A. Abricot, ancêtre, avocat. Anacorette, anaconda. Alibi, ange, angine, anguille, anal, anneau, autruche, aiguille, Arc, arche, archiduc, avorton, armure, armoire, accordéon, ato, martichot, acrobate, anthropophage, aristocrate, Anne, agent, andouille, adjuvant, arbalète, araignée, aimant, âge, adage, adjo, adagio, âme, allégorie, allégro, elle, aigle, aiglefin, aigrefin, à arsouille, alexandrin et bien d'autres absurdités pouvant cacher des vérités dans la cale d'un navire si plein de A qu'il en chavire. Si ça vous chante, continuez avec les lettres B ou C ou d'autres si vous préférez. Voilà. Je voudrais conclure cette euh, conférence d'une part en lisant un texte inédit en français, une histoire au téléphone voilà, qui ne fait pas partie de l'édition française. Voilà, en lisant l'édition originale, je me suis rendu compte qu'une vingtaine des fameuses histoires au téléphone n'avaient pas été retenues par l'éditeur français et on attend donc encore une édition complète de ce livre de référence. L'histoire que j'ai choisie s'appelle « Le maçon de la Valtelline euh, ». Pardon. « <coughs> Il muratore della Valtelline ». La Valtelline est une, euh, une vallée du nord de l'Italie. Un jeune homme de la Valtelline, ne trouvant pas de travail au pays, émigra en Allemagne à Berlin plus précisément, et trouva un emploi de maçon sur un chantier. Mario, ainsi se nommait le jeune homme, en fut très heureux. Il travaillait dur, mangeait peu, et ce qu'il gagnait le mettait de côté pour pouvoir se marier. Un jour, alors qu'on creusait les fondations d'un nouvel immeuble, un échafaudage s'effondra. Marion tomba dans la coulée de béton armé et mourut instantanément. Il fut impossible de récupérer son corps. Mario était mort, mais n'éprouvait aucune douleur. Il était emmuré dans un pilier qui soutenait l'immeuble en construction. Il se sentait un peu à l'étroit, mais à part cela, il pensait et ressentait comme avant. Quand il se fut habitué à sa nouvelle situation, il put même ouvrir les yeux et voir l'immeuble grandir autour de lui. Il lui semblait que c'était lui qui portait tout le poids du nouveau bâtiment, et cela atténuait le regret de ne plus pouvoir envoyer de ses nouvelles au pays à sa malheureuse fiancée. Personne ne pouvait le voir caché dans le mur, au cœur du mur, ni même soupçonner qu'il était là mais peu importait à Mario. L'immeuble grandit, on posa le toit, on installa portes et fenêtres, les appartements furent mis en vente et achetés, puis remplis de meubles, et finalement, habités par des familles nombreuses. Mario les connaissait tous, petits et grands. Quand les bambins trottinaient sur le sol, essayant leurs premiers pas, il les chatouillait le creux de la main. Quand les filles sortaient sur les balcons ou se penchaient aux fenêtres pour voir passer leurs amoureux, Mario sentait sur sa joue la douce caresse de leurs cheveux blonds. Le soir, il entendait les discussions des familles rassemblées autour de la table. La nuit, la toux des malades. Avant l'aube, le tri du réveil d'un boulanger qui était le premier à se lever. La vie de l'immeuble était la vie de Mario. Les joies de l'immeuble, à chaque étage, et ses peines, dans chaque chambre, étaient ses joies et ses peines. Et puis un jour, la guerre éclata. Des bombardements éclatèrent sur toute la ville et Mario comprit que pour lui aussi la fin approchait. Une bombe s'abattit sur l'immeuble et le détruisit. Il n'en restait qu'un amas informe de gravats, de meubles fracassés et de bibelots écrasés sous lesquels dormaient pour toujours des femmes et des enfants surpris dans leur sommeil. Ce fut seulement alors que Mario mourut vraiment, avec la mort de l'immeuble né de son sacrifice. Voilà, Et nous terminerons par une autre vidéo qui nous permettra d'entendre Gianni Rodari lire trois poésies tirées du recueil Filastroque in Cielo in Terra, traduit en français euh, sous le titre « De la terre et du ciel ». Je lirai la traduction d'un seul de ces trois poèmes, « Le dictateur ». Un point tout petit, petit mais d'orgueil tout bouffi, criait d'une voix furibonde « Après moi, la fin du monde !» Devant cette conduite indigne, les mots protestèrent « Il est fou, il se croit un point c'est tout et il n'est qu'un point à la ligne !» Alors, au milieu de la feuille, ils le laissèrent tout seul et le monde continua, sans lui, une ligne plus bas. E maintenant la parola a Gianni Rodari.
2: Ho conosciuto un tale, un tale di Vignola, che aveva tre cappelli e una testa sola. E girava, girava per il monte e per il piano con un cappello in testa, gli altri due, uno per mano. Un giorno che pioveva, incontrò un poveretto che in testa non portava né cappello né berretto. Ecco, disse quel tale, il mondo è tutto sbagliato, a me tre cappelli, a lui il capo bagnato. E andando per la sua strada mentre fischiava il vento, quel signore con tre cappelli era molto malcontento. Un punto piccoletto, superbioso, iracondo, dopo di me, gridava, verrà la fine del mondo. Le parole protestarono, ma che Grilli ha pel capo? Si crede un punto e basta, e non è che un punto è a capo. Tutto solo a mezza pagina lo piantarono in asso, e il mondo continuò una riga più in basso. Ho conosciuto un tale, un tale di macerata, che insegnava ai coccodrilli a mangiare la marmellata. Le marche, però, sono posti tranquilli. Marmellata ce n'è tanta, ma niente coccodrilli. Quel tale girava per il monte e per la pianura in cerca di coccodrilli per mostrare la sua bravura. Andò a Milano, a Como, a Lucca, ad Acqua Pendente, Tutti posti bellissimi, ma coccodrilli, niente. È ancora lì che gira. Un impiego non l'a trovato. Sa, un bellissimo mestiere, ma est sempre disoccupato.
0: Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.